0: Du lytter til Frihedens Grænser med Mia af Holstein. Der er et gammelt mundhæld, der siger, at et samfund skal vurderes på, hvordan det behandler det svageste. Men hvordan behandler vi egentlig de svageste i dag? Det tror jeg, der er mange af os, der ikke rigtig ved, og det er der jo en god grund til. Ifølge den franske idéhistoriker Michel Foucault så var. Dårne, de gale, de vanvittige, altid en konkret del af renaissancemenneskets erfaring. De tikkede i gaderne eller var på vandring på landet, og de var øh, de udelukkede og de fordrevne. Men fra 1500-tallet vandt en ny social praksis frem i Europa. I hele Europa der begyndte man at indrette særlige anstalter, hvor de gale blev indespærret sammen med tigger og forbrydere, vakabundt arbejdsløse og utugtige. Anstalterne blev på en måde et sted at bringe de uønskede hen ud af samfundets synsfelt. Samtidig var det et udtryk for, at man inspireret den rationelle filosofi, var begyndt på at se galskaben som fornuftens antitese På anstalterne kunne man korrigere omrætske brister, tænkte man og genoprette fornuften. Der er heldigvis sket meget fra slutningen af søndundetallet, der blev de her indspæringsanstalter erstattet af sygler og hospitaler beregnet til det, man var begyndt at kalde de sjælsyge. Og øh, man var begyndt at opfatte de gale som syge. Lægen fik en særstatus, øh, legitimerede at medicinske videnskab, så skulle han gennem observation, diagnostik, terapi, hjælpe patienterne til bedring. Måden, vi behandler psykisk syge på, har altid udgjort et dilemma, for der er noget et eller andet grundlæggende forkert i, at vi som samfund først definerer en del af befolkningen som normal, og en anden del som unormal, for efter at tage de unormale fra røven deres frihed. Men det er jo et grundvilkår for vores samme eksistens. Og jeg håber på, at vi trods alt øh, og i dag, og det tror jeg også på, at vi gør, øh, gør vores yderste for at behandle selv de sværeste tilfælde med den største humanisme og medmenneskelighed. Men målet med det her program er, at vi den næste time skal se på de etiske dilemmaer, der knytter sig til samfundets behandling af psykisk syge. Mit navn er Mia Holstein. Velkommen til Frihedens Grænser. Du lytter til Radio 4. Og med mig i dag, der har jeg inviteret to meget vidende gæster på området. Det ene er en der, som ø, har været min kollega i Etisk Råd ø, og formand for den arbejdsgruppe i Etisk Råd, der netop har ø, fremlagt en ø, rapport om etiske dilemmaer i retspsykiatrien. Velkommen til dig. Tak. Og med mig, der har jeg også Hans Henrik Ogkelmann, som er debatør og overlæge i retspsykiatrien ø, på Psykiatrisk Center Glostrup. Velkommen til dig også. Tak. Jeg kunne godt tænke mig øh, at starte med sådan en helt kort øh, holdningsrunde for at vide, hvor det er, I står hen. Altså, I begge to mennesker med indsigt i det her område. Mener I, at øh, øh, vi i dag behandler øh, de retspsykiatriske øh, patienter godt? Altså, har I det godt med den måde, vi behandler dem på? Lad mig starte med dig, Karen.
1: Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Jeg synes ikke, at vi behandler dem optimalt. Hvis man eksempelvis kigger på, hvordan man behandler patienter i somatikken, så synes jeg, at der er lang vej til, at vi også kunne behandle de psykiatriske patienter på samme måde. Vi ser jo, at folk bliver udskrevet for tidligt, fordi der mangler senge, der mangler ressourcer. Og der er også nogle strafudmålinger, som jeg synes har været svære at bare sidde og kigge på. Og det er også baggrunden for, at vi har taget det op i etisk råd for at diskutere, hvad er det for nogle etiske dilemmaer, og hvad er det, vi i virkeligheden kan gøre i samfundet for at gøre det her bedre. Og samme spørgsmål
0: til dig, Hans Henrik. Øhm, har du det godt med den måde, vi behandler ret psykiatriske patienter på i Danmark? Øhm,
2: der vil jeg sige, at i forhold til... De vilkår, som mange mennesker, som ikke er ret psykiatriske, bliver udsat for, så synes jeg faktisk, at den ret psykiatriske øh, behandling i Danmark øh, har absolut sine fordele og gør en stor forskel i forhold til både at hjælpe mennesker og også at sikre samfundet mod øh, en del kriminalitet.
0: Ja jeg sidder selv i den arbejdsgruppe, som, som Karen har været formand for, og jeg, jeg, jeg har ikke vidst, jeg har ikke haft den udgangspunkt, på Karen kommer også fra for og, og har meget viden på det her område, jeg har ikke haft det samme udgangspunkt, som Karen har, men der er i hvert fald nogle ting undervejs, som, har, som jeg er blevet en smule nervøs ved, som jeg håber, vi også kommer ind på i dag, altså den måde, der foregår med tvangsfiksering, hvor vi nogle gange ser meget, meget lange tvangsfixeringer som er en af de ting, som, som jeg synes er bekymrende, og så også det her med, at man kan komme ind i systemet uden længste tid, synes jeg også er en af en ubehagelig tanke. Men, men for lige at starte debatten ud, så kunne jeg godt tænke mig, at, øh, at vi lige høre fra Jean-Stefan øh, øh, Velejdom, som er 29 øh, år, øh, eller der han var 29 år, blev dømt i en behandlingsdom, øh, og det var i 2003, og han modtog, Øh, fordi han modtog sin tredje voldsdom, og han var så underlagt en særforanstaltning, som jo kan være forskellige ting. Det kan både være behandlingsdom og anbringelsesdom. Han, han var i 15 år øh, underlagt den her særforanstaltning, hvor han i et år var indlagt resten af tiden, øh, tilbragt han i sin lejlighed. Øh, men her fortæller han, hvordan det er at blive idømt den her særforanstaltning, og hvordan han ser på det. Og jeg synes, det er et vigtigt perspektiv lige at få ind og starte med, fordi det jo ikke... Det, man skal passe på øhm, øhm, nogle gange, at man lægger sine egne værdier ned over andre. Så lad os starte med at høre fra Sean.
3: Jeg gik på noget HF, og så var jeg på vej hjem fra en, øh, fra en øh, HF-fest aften eller sådan noget. Og så faldt jeg i søvn i en karreport øh, ved det, øh, nogle private mennesker. <lød> og så kom de hjem, og så forstod de nok, så sigte de sig til mig, at jeg skal, ved, at, øh, lige må finde et eller andet, der sidder og sove. Og, men så rejte de mig op og sagde, at det er en bil. Noget. Så gik jeg et par meter. Og så troede jeg, og så gik jeg tilbage, og så, kom, og så, så slog den. dem. De var jo tre eller sådan noget lignende, så, så de overmandede mig og ringede til politiet. Så havde jeg vel to måneder i sparekasten i forvejen, og så er det kendtagen vold. Og så synes de, at jeg havde en forstyrrende adfærd, altså politiet synes, som derfor lavede de en mental observation hos mig og så tilbød de mig så øh, en behandlingsdom, og så blev jeg på Hylde Røde så, så var historien øh, sådan, at, øh, at øh, jeg måtte jo flere gange ud og have fat i politiet, og blive anholdt af dem, fordi at, øh, så jeg kunne få opretholdt min behandlingsdom, så jeg kunne gennemføre et behandlingsforløb. Så hvis behandlingsdommen blev ophedet, så blev behandlingsforløbet også ophævet. Der var en aften, øh, hvor jeg var i byen, og så øh, var der allerede noget at et eller andet sted. Og det var ikke noget, jeg kendte noget til. Og så kom politiet, og så spurgte, øh, hvad jeg hed, og man kendte noget til dig, det ville jeg ikke svare på. Og så, øh, og så skældte jeg ham ud, og så gik jeg væk, øh, altså øh, stor som han er. Og så kiggede jeg så hen til ham, og så, så slog han. Og så blev jeg så anholdt derovre, og så fik jeg en behandlingsdom på ubestemt, ubestemt tid.
4: Du bliver så idømt en, en behandlingsdom, som, som ligesom ikke har nogen øh, slutdato. Hvordan føles det at blive Jamen. dømt til noget, som man ikke ved, hvornår hører op?
3: Ja, altså, 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 ja, altså sådan, sådan kan man godt se det. Men øh, ved det, man, får, man får tildelt en, tildelt en uh, bistandsfag, og ved det dommen, der er blevet afsat, og så ved det... at. Øh, så kan han hver halve år øh, søge statsadvokaten om at, om at få den oplevet. Så ved jeg at lægerne af psykiatrien ikke kan bare en i længere tid ad gangen. Så jeg vidste, altså, altså, altså der var en sikkerhed, og det var, det var ligesom min kamp for at blive ene i psykiatrien. Så, så, så jeg gik ikke og frygtede, at de kunne beholde mig længere tid ad gangen. Jeg kunne, jeg kunne mærke hele tiden, at, at det skulle have en ende på et tidspunkt. Du ved. For mig som sådan, øh, altså selvfølgelig til at starte med, så, 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 øh, så var det øh, døde ubehageligt, fordi at det øh, var lidt ligesom i Ingemandsland, og der var ikke nogen planer for en, og der var ikke noget behandling eller noget medicinsk, der, der virkede, så, ved jeg, at, så, så på den led øh, er det en ubehagelig situation at stå i, når, når man står i, øh, i, øh, i men, men Men for mig... Øh, Altså, der, der kunne jeg se, at altså, øh, man gerne vil have ham ud af systemet. Øh, så jeg, jeg følte mig ikke utryg på nogen som helst måde, fordi jeg havde ham bistandsvægge, der kontakter statsadvokaten hver halve år.
4: Den øh, voldsdom, som du modtog i, i 2003, som så blev til en behandlingsdom, hvis andre havde begået det samme, øh, så havde de formentlig fået et, øh, et par måneder eller et halvt år i ja. fængsel. Øh, mens det for dig ender med, at du øh, kommer til at være en del af det her system i, i, i 15 år. Hvad, hvad tænker du om den forskel, som den samme gerning øh, fører til?
3: Altså, jeg synes, at alle skulle have, have ret til at få en retfærdig behandling, hvis man har lavet noget øh, grænsoverskridende, enten noget fysisk eller noget psykisk. Øh, og ting tager tid, Altså medicinen, den skal virke, og personen skal slappe af og begynde at samarbejde med medicinen. Og, og, og den ene måned tager den anden, så, så det tager tid at, 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 at ligesom omvende folk eller vende skibet. Jeg prøver at se behandlingsstoppen som et tilbud og hjælp til at blive rask og ikke en straf. Og det er, det er meget vigtigt, at, at patienter de ikke øh, føler det til, som en straf.
0: Og det var journalist Jeppe Retshudsted, der talt med Sean Stephen Leidum, som fortalte om, hvordan han endte med at få en, en Han Hans at jeg synes umiddelbart, sådan nogle behandlingsdomme uden længste tid kan virke uh, utrolig skræmmende. Uh, I hans tilfælde, og vi skal måske lige sige, at han arbejder samme sted, som du gør, uh, så han er også en succeshistorie, der er, der har, er kommet, kommet godt uh, igennem det, men... men uh, men han fortæller jo i virkeligheden den modsatte historie, at det ikke var et problem at få den her dom uden en tid, men han så det som en kamp at blive i systemet, fordi han gerne ville sikre sig sin behandling. og han sagde, at han skulle endda ud og være konfliktsøgende mod politiet for at, at blive det. Øhm, jeg vil gerne høre, hvad det sætter gang af tanker hos dig, men også høre lidt om, hvor, hvor altså repræsentativt er det, er det, er det, er det, er det sådan flertallet, der har det på den her måde? Er det din øh, erfaring? Eller, altså hvordan... Øh, er der også nogen, der bare har en kamp for at komme ud af det her system igen hurtigst muligt?
2: Ja, og det er nok, øh, det er nok hovedreglen, at, at, folk, øh, at patienterne gerne vil ud af deres særforanstaltning. Øh, øh, den begrundelse, de bruger, er ikke så meget det, at øh, foranstaltningen er tidsubestemt, men det er, at de mener, de er uretfærdigt dømt. Mm. Øh, øh, typisk er det jo øh, mennesker med svær sindssygdom, dem, øh, de mennesker, der får behandlingsdomme eller anbringelsesdommen. Og de er, øh, de er præget af øh, manglende sygdomsindsigt, som jeg siger. Det vil sige, at de har en anden oplevelse af, hvordan verden hænger sammen, end, end jeg og, og mine kollega har. Øh, øh, og, og jeg vil sige, ofte så er det så sådan, at sygdommen, før de får en dom, så har sygdommen spærret patienten ind i en verden, som øh, ikke deles var andre, og som er gør det meget svært at leve et, 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 et liv, som også indhold, har indhold for patienten, eller et reelt indhold. Så kan man diskutere, om det er et indhold af følelser forfuldt af, af CIA, eller at der er nogen, der stjæler ens tanker, eller, eller sender gas ind under, under døren, eller altså på andre måder øh, påvirker folk udefra. Øh, det, patienterne giver udtryk for, det er, at det er voldsomt ubehageligt at have det sådan. Og de oplever det jo ikke som noget, der sker inde i dem selv. De oplever det som noget, der kommer udefra. Så det er hele sindssygdommens væsen, som er for folk, der ikke har oplevet det, enten oplevet patientermiddel eller oplevet det selv, helt uforståeligt, at det er sådan, det hænger sammen. Omkring det med med behandlingsdommer og ubestemt tid, der kan man sige, at der er jo den tænkning, der ligger bag. Det er jo noget, der går helt tilbage til romeretten, hvor hvor man havde en, en... en holdning til, at sygdommen bare straffen i sig selv, hvis det var en sindssygdom. Så derfor behøvede samfundet ikke at straffe yderligere. Øhm, øh, og det, 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 det er den grundtanker, som er videreført i, i dansk lovgivning omkring øh, mennesker, der har en øh, sindssygdom og begår noget kriminelt. Det er, at de ikke skal straffes, der skal stå, men der skal stå noget andet sted for straf.
0: Men, men jeg synes bare, at det er en... Altså, jeg kan godt forstå, at vi, vi, vi ender der i tilfælde, men... Jeg synes bare, at det er en meget, altså det er jo, hvis du nu forestiller os det her, det er en anbringelsesdom. Ikke? Altså det er jo enormt øh, frihedsberøvende. Ikke? Og, og når det er uden længste tid, så er det jo sådan ligesom, øh, det kommer vi sikkert også tilbage til lige om lidt. Altså øh, Det er jo svært at se sig ud af, og hvis det nu er et måske et simpelt øh, røveri, eller hvad ved jeg, der, der, der ligesom har fået bedre til at flyde over og gjorde han så end der... Øh, så kan det virke meget voldsomt, når man sidestiller det med, med hvad en almindelig kriminel vil måske sidde ind i tre-seks måneder? Ja,
2: men det er jo fordi, du, 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 du ser det som en straf, det der foregår, uanset hvad der så er af lovgivers øh, sigte med, med det. Og det, det, det kan jeg altså godt forstå, og det er jo også en del patienter, der har en oplevelse af, at, at de, de sidder... Jeg har været patient at jeg fik livstid, og så prøver jeg så at forklare, at det gjorde du så ikke, og vi skal nok få dig ud af det her... Men i modsætning til en straf, som jo er bagudrettet, man kan sige, hvis man skal være meget øh, provokerende, kan man sige, at det er tilladt at begå et drab i Danmark. Man skal bare betale prisen. Og det er så øh, 14-16 år i skyggen øh, i et almindeligt fængsel, hvis ikke man er sindssyg. Øh, og, og derefter så er man fri for systemet. Mens hvis man har en, en, en sindssygdom og får en foranstaltning, så er det jo fremadrettet. Den, øh, grundpræmissen er jo, at øh, mennesker, som begår kriminalitet og er sindssyg, de, begår kriminaliteten på grund af deres sindssygdom. Det er oftest rigtigt. Det kan godt være, at det ikke er, imellem, ikke er, men det er oftest rigtigt. Og så er tanken jo så, okay, så skal vi behandle den sindssygdom, således at patienten bliver så rask som muligt, og dermed mindre i risiko for at begå kriminalitet. Og hvornår sker det, det er jo mm-hmm. det, der ligesom er. Det er, er usikre ja. hvornår det sker.
0: Ja. Kan jeg kunne godt tænke mig at høre, hvilke tanker, sådan en historie, som Sjones her sætter i gang hos dig. Altså, øh, særligt i forhold til det her med behandlingsdommen uden længste tid. Ja. Hvad tænker du om det?
1: Det er jo nogle historier, som, som vi har hørt, dels når vi har været på besøg i etisk råd og arbejdsgruppen, der har vi jo hørt det fra patienterne, der har været indlagt, men vi har også hørt det fra personalet, og så er jeg selvfølgelig fulgt det i mit tidligere job som sektorformand i Fora, hvor jeg har været på besøg. Øh, på mange øh, psykiatriske afdelinger og talt både med patienter og personal om, hvad, hvad handler det her øh, om. Og jeg tror, det er rigtigt, at vi bliver nødt til at kigge på det sådan for et helikoptersyn, fordi vi har en tendens til, og det havde vi nok også ind imellem i vores arbejdsgruppe, øh, at tage udgangspunkt i os selv. Hvad vil vi selv synes om det her? I stedet for at tage udgangspunkt i, at der er sådan set nogle patienter, som, som gerne vil det her. Vi har kendskab til patienter, som vi, jeg var i panel med en, som fortalte, at han brændte sin lejlighed af. Og det gjorde han for at komme i kontakt med det psykiatiske system. Han vil gerne have behandling, han vil gerne indlægges. Men det var hans eneste måde at få kontakt med dem på. Ikke? Og nu hører vi jo så også, at man så slår politiet for at få kontakt. Hvad tænker du om det? Det virker jo som om, at, altså,
0: hvorfor skal det være så besværligt at få kontakt med det system? Altså, det burde jo være kernevelfærd, Tænker
1: jeg. Jamen det er der meget enig med dig i, at jeg sidder der også tilbage og har gjort det i alle de år, jeg har arbejdet med det her og ting. Hvorfor er det, at vi bliver ved med at tale om, øh, hvordan vi skal behandle de psykiske syge? Ikke? Øh, jeg har jo været til forskellige øh, høringer og konferencer, og der har lavet øh, handlingsplaner, og jeg ved ikke hvad ikke inden for det her område. Alligevel så står vi igen her i dag og diskuterer, skal vi udvide på sikringen? Og ja, det har de jo så fundet ud af, at man skal. Øh, men hvad med de psykiatriske senge? Øh, hvordan ser samfundet på det? Fordi jeg tror faktisk også, at noget af det handler om, når vi laver sådan nogle øh, særforanstaltninger eller domme, så tror jeg også, det handler om, at det omkringliggende samfund har meget svært ved at acceptere psykisk syge, der begår vold eller drab. Men Vil der du lige er,
0: sætte et ord på, hvad sikringen er, så nu lige får ja, det, det til
1: lytterne. Sikringen er, ø, ligger på slagelse, det lå ø, tidligere på ø, Nykøbing Sjælland, og du kan at sige langt mere om det, end, ø, en, end jeg kan. Og det er der, at dem, der er sværest psykisk syge, er. Og nogen kalder dem de farligt psykisk syge, og det har jeg det bare så svært med, fordi på den måde så er vi også med til at stigmatisere dem oveni, at de har, har en psykisk sygdom, som der er meget tabo om, og som man stigmatiserer både patienten og de pårørende, så bliver de også set som kriminelle, men det er jo rigtigt, som der også bliver sagt tidligere herinde, at øh, det gør de, det er jo ikke dem, der har besluttet sig, det er jo nogle stemmer, det er jo, jo deres sygdom, der gør, at de gør det, og derfor så er det jo også vigtigt, at vi får dem behandlet, når de så får den indsigt via behandling, når den begynder at hjælpe, så kommer der skam igen over, hvad det er, de har opdaget, de har gjort. Og, og, øh, og jeg synes bare, at vi har så svært ved at fortælle øh, om det som, som meget åbent og anerkendende, og også udvise den form for empati, som jeg synes, vi skal over for de her patienter. Altså, Hansen, det er jo, altså det virker jo ud fra se det i hvert fald øh,
0: rigtig vildt det her med, at Sean han skal give afkald på sin bestemmelsesret og så videre, han skal ud og udfordre politiet at være voldelig, fordi at han mener det er den eneste måde, han kan sikre tilstrækkelig behandling. Altså det, har vi et system, der, der fostrer øh, konfrontationer for de her mennesker for ja. at kunne komme ind i det?
2: Jeg har lavet et system, som har øh, gjort, at øh, antallet af retspsykiatriser er steget voldsomt siden øh, midten af 70'erne.
0: Ja, og det er interessant. Hvorfor, har, har, ved vi det? Fordi Nej. i Norge der er det ikke samme udvikling, Nej. vi ser her.
2: Vi ved på grund, og grund ikke præcis, hvad det er, men det er at der påfaldende, at i samme periode, der er antallet af sengepladser faldet til en fjerdedel. Mm. Øh, og og det, det, jeg kan ikke lade være med at se en, en sammenhæng i det. Der kom en rapport... en øh, eller, eller kun Justitsministeriet, der stod for den, en rapport, som, uh, som uh, kiggede på, uh, uh, ud fra mentalerklæringer, hvilken, uh, hvilken behandling patienterne uh, havde fået forud for, at de begik deres kriminalitet. Uh, og uh, der kunne de se, at næsten 3-4 dele af tilfældene der var der klare mangler i det uh, den behandling, de havde fået. Uh, og og det, det, det tænker jeg, at det... Det kan man jo ikke bare lade som om det ikke uh, sker. Og det er jo også derfor, at jeg er glad for, at det ser ud som om, det langt om længe er lykkes at få, få de politiske uh, beslutningstagere til at uh, forholde sig til de her ting, selvom det i rigtig mange år har hedet sig. Blandt andet, at vi skulle ikke have flere senge, fordi folk bliver ikke raske at ligge i en seng. Altså, mine patienter ligger ikke i en seng. De, uh, de ligger i en seng om natten og sover forhåbentlig, og så har de forhåbentlig en masse uh, fornuftige at tage sig til i løbet af dagen.
0: Ja, Karen, øhm, gennem vores arbejde i Etisk Råd, der hørte vi jo også om mennesker, som har altså, svært ved at komme ud af systemet, som du også øh, var inde på, og som han simpelthen godt sagde, han oplever. Altså, Hvad tænker du i forhold til det her, øhm, altså når man ser på, øh, hvor meget straf man ville få, og så det her uden længst af tid? Altså, er der noget... Øh, er der... findes der alternativer til det her? H- altså, hvad er det, hvad er det for hvis du skulle indretssystemet anderledes, få lov til det. Altså, hvad er det for nogle ting, vi skulle tage fat på, hvis vi skulle prøve at afhjælpe de psykosyge, så de ikke står i den her situation, hvor de kommer til at, eller at føle behov for at pende en eller anden politimand ned for at komme ind igen?
1: Jamen, jeg, jeg tror, eller jeg mener, at, at det, der skal til, det er, at vi skal have nogle flere senge, vi skal have nogle flere ressourcer. Vi ved eksempelvis, at der, hvor der opstår vold fra patienten til personale, det er ofte ved indlæggelsen, hvor det er allersværest for dem, hvor de har det allerværest, og der er ikke ret mange på vagt. Og når vi går ud og spørger personalet, så siger de, at hvis vi er nok på arbejdet, så kan vi faktisk undgå både magtanvendelse og det der med, at man nærmest ligger ovenpå øh, på patienten. Ikke? Men det handler vel også om, at man øh, ikke skal udskrive øh, mennesker for tidligt, som øh, vi jo har hørt flere psykiatriske afdelinger fortæller om, at øh, man udskriver folk for tidligt, fordi der er en, der er mere syg, der skal ligge i sengen. Så kommer de ud, og nogle gange så er der ingen steder, de kan komme ud til. Måske kommer de ud på et øh, bosted. Det har vi jo ikke meget at behandle i etisk råd, fordi det hører under det kommunale system under serviceloven, og vi er jo omfattet af sundhedsloven, så desværre har vi ikke kun behandle det, hvilket jeg ellers synes er rigtig, rigtig vigtigt, fordi for mig hænger de ting sammen, både behandlings- og socialpsykiatrien, og at de skulle samarbejde langt mere, end de gør i dag. Det virker lidt som om, at patienterne falder ned imellem Øh, behandlingspsykiatrien og, øh, og, og socialpsykiatrien eller måske ordentligt købe går ud og bliver øh, hjemløse. Så tror, vi allerede der, hvor man, hvor man ser, at der er en, der har det skidt rent psykisk, tager fat om det. Og så skal vi også... Vi skal altså også have tabu væk omkring det her. Det er som om, at man ikke må tale om, at man har det øh, psykisk dårligt eller at man har pårørende, der har det. Og, og hvis ikke vi får det, så kan vi jo ikke gribe fat i det tidligt øh, nok. Så så jeg tror, det er nogle nogle af de ting, som skal til, så vil jeg godt lige sige det omkring Norge. Fordi hver gang, at vi diskuterer antallet af retspsykiatriske patienter herhjemme, ligesom Hans Henrik også siger, at det er jo stedet meget i i de senere år. Og og så tænker vi, hvorfor er det stedet så meget herhjemme, når det ikke er? Og så peger alle på Norge. Og vi har så i gruppen forsøgt at finde ud af, hvad er det, de gør i Norge? Og det kan vi ikke rigtig helt for at vide, hvad det er, de gør i Norge. Så det er et eller andet med, at den den viden, vi har fået fra dem, når vi har fået fat i nogen derop, er, at rigtig mange bliver behandlet i eget hjem, og at man ikke sætter en diagnose på dem, så de bliver ret psykiatriske patienter. Så så vi skal også passe på med, at vi bare tænker, wow, hvis nu vi kigger til Norge eller til nogle andre steder, så lykkes det nok. Vi bliver simpelthen nødt til selv at finde ud af, hvad er det, vi vil hjemme med psykiatrien og med de ret psykiatriske patienter
0: den anden ting, som jeg synes er rigtig interessant, øh, eller øh, skræmmende <laughs> i virkeligheden Henrik, det var, at øh, jeg hørte, at der er rigtig mange af dem, der lige kommer ind ad døren, som jo er, er altså deres syg, sygdom er i, i fuld flor, eller hvad man siger, som, øh, som kommer til at udøve vold inden for de første 24 timer, og så dermed får en, øh, hvad hedder det, hvad kalder man det? En klage eller en... Øh, altså, og, en a, en sigtelse, ja. Ja. Øhm, Og, og for mange af dem kan også betyde, at man får forlænget øh, sin tid øh, mm. derinde. Altså, det, det virker... Jeg kan godt forstå det fra personale side, altså der nul politik og sådan noget, jeg kan godt forstå det, men omvendt så virker det jo også uhensigtsmæssigt, at man bare... Altså, det er jo meget syge mennesker, der kommer ind, og hvordan de måske lige opfører sig de første 24 timer, fordi de bare er rødvilde. Øh, det er jo også trist, hvis de bare begynder at lægge til deres tid derinde. Hvad tænker mm. du omkring det?
2: Altså, for det første så... Øh er det jo sådan, at hvis folk begår kriminalitet i Danmark, så har, så har man ret til at anmelde det. Og der har desværre været en, en praksis, som sådan sned lidt ind for høje i forbindelse med det at kunne søge erstatning for at være udsat for et overfald, som nok har ført til, at der er blevet flere, der, der er blevet anmeldt end, end tidligere. Okay. Ja. Og så må jeg jo så også sige, at i, i retspsykiatrien, hvor vi har med, med, med mennesker at gøre, som nogle af dem kan næsten ikke åbne munden uden at... Og, t- og true, og hvis man skulle se sådan en fuldstændig strikt øh, øh, straffe øh, retligt på det, så er det overtrædelse af den der vold mod tjenestemanden, som det hed i gamle dage. Ja. Så hvis, så for at sige, at nogen af mine patienter kunne på den måde få så en 3-4 gange om dagen, ja. sådan er det jo selvfølgelig ikke. Vi har en, nok en noget længere ligne, og, og så, øh, så er det også det, øh, i og med, at vi har patienterne i ret lang tid, så altså, vi lærer dem at kende, så vi ved, n- når de kommer med trusler, som hører til den gruppe, og så når de har en anden adfærd, som kan være decideret farlig, så vi kan håndtere det forskelligt. Og det er jo det der, som, som er noget af det, som er det svære i psykiatrien i al almindelighed, i modsætning til somatikken, det er, at vi har ikke nogen røntgenbilleder eller noget andet, eller en blodprøve, der kan vise øh, hvor folk er henne i deres sygdom. Øh, det, det kan vi kun finde ud af ved at være sammen med mennesker, og tale med dem, og få en kontakt med dem. Og, og det har så også den positive effekt en anden vej, at, at, at selv meget vrede patienter, hvis de har fået et godt forhold til, til personalet, så slår de stor stort set aldrig. Mm. Så vi har ikke inden for retspsykiatrien så meget tvang, som man, har, øh, som man nok har i, i, i det, der hedder almen funktion, Altså det, hvor det almindelige ikke patienter kommer ind.
0: Du lytter til Radio 4. Og det er jo faktisk en rigtig fin overgang til det, vi skal snakke om næste, og du skal nok få lov til at komme ind, Karen, på det. Men altså, det jeg godt kunne tænke mig at snakke om som det næste, det er det her med... Øhm, er der ikke en lidt svær konstellation inde på de ret psykiatriske afdelinger, når vi har øhm, en læge, som både øh, behandler, udskriver medicin osv., og men også øh, er det vel lægen, der er sikkert et eller andet øh, system, så der måske kommer en uvildig ind, det, det ved jeg ikke, men altså læge, som også siger, hvornår den her dom, om den skal indstilles til at blive ophævet eller forlænget, eller hvordan det er. Øhm, Hans Henrik må ikke lige starte med at høre dig, altså, så du kan fortælle, hvordan foregår det derinde? Altså er der en dobbeltrolle mellem det dømne og det udøvende inde på sådan en ret psykiatrisk afdeling?
2: Nej, det, det vil jeg mene, det er der ikke. Jeg kan godt forstå, hvad det er, du, du siger. Det der med, at man både er blandet ind i patientens behandling og også har bestemmelser for, hvor lang tid patienten skal være der. Øhm, den måde, det er, lavet, det, det, det er gjort på, det, det er jo altid en dommer, der træffer afgørelsen. Han træffer så afgørelsen på baggrund af de oplysninger, han får, og der vil oplysningerne være en del af det, og ofte en meget tungvejende del, men dog kun en del af det. Øhm, og jeg har da været ude for, for patienter, som, som var meget syge, men kun havde begået lettere kriminalitet, og hvor jeg kunne se, at i og med, at vi holdt dem i behandling, øh, og holdt en kontakt med dem, øh, så øh, var vi så mente vi at kunne sige, at de ville have en meget nedsat risiko for fremtidig kriminalitet. Så er dilemmaet jo, jamen det er jo ikke ret alvorligt, det han har begået. Og det vil sige, der vil jeg jo stadigvæk skrive øh, til statsadvokater og dommer, at den her patient bør have fortsat sin foranstaltning, altså fortsat sin behandlingsdom, fordi det, det, det nedbringer risikoen for kriminalitet. Men der står det jo dommeren frit for at sige, at der, der er det, der havde manglende proportionalitet mellem, hvad han havde fået som dom, hvis han var blevet dømt i det almindelige strafsystem, og så også det, han... han øh, Okay, okay øh, så det tæller
0: alligevel ind, den ja, der sidestilling mellem mindst
2: straffesystemet Altså et, et, eller andet, et eller andet sted, og så kan man så sige måske, at gør de, gør, kommer dommerne for sent på banen med, med at øh, underkender os. Øh, det, jeg jeg så er i glad for det, for, fordi jeg selvfølgelig siger det, som jeg mener er rigtigt. Og det vil sige, hvis jeg synes, at en patient øh, vil have gavn af at fortsætte med at have sin behandlingsdom, så bliver jeg selvfølgelig ærgerlig, hvis den bliver ophævet. Men jeg respekterer, at der er andre hensyn end det rent lægelige. I Men den kommer her der også
0: en uvildig, uvildig læge ind over? Altså, fordi på en eller anden måde så synes jeg stadigvæk, hvis, det, hvis dommeren kigger på din indstilling... Mm-hmm. Altså, hvad skal dommer? Dommeren er jo ikke ekspert i det her, på Nej. samme måde som du er, så, så han læner sig vel meget op i den indstilling. Præ- og så...
2: præ- præcis, og, og, og der, der må jeg jo så sige, at indtil videre er det jo så sådan, at man trods alt øh, tillægger øh, den behandlede læges øh, ord en vis vægt i, i forhold til, at det beskriver nogle aspekter af sandheden, ikke nødvendigvis hele sandheden. Og så er der jo altid muligheden for, at øh, en sag af den her karakter principielt kan forelægges ret til rådet.
0: Ja. Karen, hvad tænker du? Er det noget, der bekymrer dig, det her? Altså, om man i det her system på en eller anden måde knægter dens øh, enkeltes frihed? Altså i hvert fald det her, når man... Jeg, jeg, jeg synes, jeg hører, at der er en lille smule sammenblanding af det udøvende og det dømmende mm. inde i det retspsykiatriske system, og jeg er en frihedsselsker. Mm. Så er det er noget af det, der kan gøre mig rigtig bekymret, øh, at man på en eller anden måde kan føle sig øh, fanget i et system, som man... Altså, at man skal fuldstændig underkaste sig sin frihed øh, en anden person for at få sin frihed tilbage, fordi man skal sige alt, hvad han gør og hvad han vil have, for at man kan komme ud igen. Altså, det er sådan en, min, mit skrækscenarie mm-hmm. ude i det der... Hvad tænker du omkring det?
1: Jamen, man kan jo sagtens sætte sådan nogle skrækscenarier op, når man tager udgangspunkt i, hvad tror man, der foregår (laughs) inde på en retspsykiatisk afdeling. Og dem tror jeg, der er rigtig mange af. Altså, altså noget af det, jeg kan bekymre mig for omkring det her, det er, om, om, om det personale, der er der, kommer til i stedet for sådan en, en sundhedsfaglig øh, behandling og øh, motivering til at få et liv uden for psykiatrien, at, at det bliver overgået af nogen kontrol og nogle regler, fordi at man har fået denne her øh, behandlingsdom. Ikke? Og, og det var noget af det, som jeg kunne øh, bekymre mig for, og det er også noget af det, vi har hørt i arbejdsgruppen, når vi har haft folk inden, der har arbejdet øh, med det. Men også, at øh, det for meget personale virker demotiverende, at, øh, at man ikke rigtig sådan ved, hvad er øh, tidshorisonten for denne patient? Hvordan kan vi motivere vedkommende til livet udenfor? Hvordan får vi dem i gang med noget uddannelse for eksempel? For de har jo heller ikke ret meget udgang, hvis de i det hele taget har noget. Ikke? Og der findes forsvindende lidt uh, muligheder inden for, inden for retspsykiatrien til eksempelvis at uddanne sig. Okay, det er noget af det, vi har set, og det kan godt være, at Hans Henrik han ved noget mere om det end mig, men det er nogle af de tilbagemeldinger, vi har fået, når vi har været på besøg på, på retspsykiatriske Afdelingen. Vi har ikke været på sikringen, for der må vi ikke komme, og det synes jeg sådan set også okay. Det er jo ikke noget med, at man bare skal stå og kigge på nogle mennesker. Vel? Men jeg vil alligevel lige have lov til at sige det, jeg ikke fik lov at sige før, i forhold til, at, at personalet anmelder patienter, der har vi faktisk gjort en del ud af at få, øh, få sagt, at der er altså faldet en dom om, at man kan få dispensation øh, for ikke at, øh, at anmelde. For personale har faktisk ikke haft særlig meget lyst til det, fordi de siger, at det går ud over relationen til patienten. Nu har de lige fået sådan en rigtig god relation, og de kan se, at de kommer godt i gang, og så svirper det lige en lussing, ikke? Og skal vi så anmelde det? Og så står der nogen bagved og siger, at det skal du, ellers får du ikke erstatning. Men der er altså en dispensationsmulighed. Og den er ikke sy- Synelig nok, og det vil vi gøre noget ud af at få fortalt også politikerne, her har I altså en opgave at få fortalt personalet, at den øh, mulighed, den forelægger. Yep. Han øhm, Hans Henrik, øh, jeg kan se, at du lige markerer.
2: Ja, det gør jeg, og det gør jeg, fordi øh, jeg tror, vi får et lidt forvrænget billede af, hvad, hvad af gruppen af retspsykiatriske patienter, hvordan deres liv egentlig er. Ja. Langt de fleste retspsykiatriske patienter er jo ikke indlagt. Mm. De er udskrevet, de bliver fuldt ambulant og ofte ganske uproblematisk. Øh, og, øh,
0: hvad, hvad er kravet til dem? Det er, de bor hjemme i deres egen lejlighed, de skal vel komme vi, til, siger, til noget nogen, behandling? Det er nogle sig regler,
2: sigt? man ved, at det gælder både for mennesker, der har sin sygdom, og også folk, der, der, der bare er kriminelle. Der, det er noget, nogle af de faktorer, der, gør, der øger risikoen allermest, det er, at man ikke har et sted at bo, og man ikke har en indtægt. Mm. Så det er de to krav, og det kan man sige, det er jo ligesom ikke rigtigt... Det er som regel ikke patienten, der siger, at han ikke vil have et sted at bo og en indtægt. Så det er meget noget med at skulle manøvrærer i forhold til det kommunale system, og det bruger vi mange ressourcer på. Men det lykkes også heldigvis så også ofte, at vi kan få folk ud, de kan, at de kan blive fuldt ambulant. Det, som så derefter er problemet, det er, hvad skal de få deres liv uden for en psykiatrisk afdeling til at gå med? Og det kan være, det kan være ret problematisk, og der mangler vi både en nuanceret tilbud til beskæftigelse, når de er ude, og vi mangler desværre også at finde en måde, at overbevise patienterne om, at de, det er en god idé, hvis de går i gang med at fylde der til liv med noget andet, end bare at sidde derhjemme og se fjernsyn, og eventuelt ryge, ryge hash, for nu at tage noget af det, som en del af vores patienter slås med. Så det er kun en ganske lille del af de psykiatriske patienter, der er egentlig spærret inde på psykiatrisk afdeling. Og vores mål er jo altid at få dem ud så hurtigt som muligt, men som jeg plejer at sige til dem, du skal ikke ud over hegnet, du skal ud gennem døren, og jeg vil ikke se dig igen. Og grund til, at jeg ikke vil se dig igen, det er, at det går godt. Ja, det kan jeg godt forstå.
0: Men øh, det tror jeg også fører os videre til, øh, til sidste emne, så lad os dykke ned i det. Du lytter til Frihedens Grænser med Mia Amalie Holstein. Det sidste, vi skal tale om, det er øh, bæltefiksering. Øh, altså den her måde, man prøver at inden på afdelingerne og håndterer. Øh, de allermest udadreagerende øh, patienter på, når man er nødt til det. Men, men øh, før vi når dertil, så vil jeg lige afspille et klip med Per Balling. Der er ledende overlæge på afdelingen for i Region Sjælland, som er Danmarks eneste sikringsafdeling. Øh, og det er så her, hvor de mest behandlingskrævende kriminelle placeres. Og vi har spurgt ham, hvordan det konkret foregår, hvis, en, øh, hvis og når en patient øh, ender i en og Også hvordan alternativet er i forhold til at opgå gående tvangsfixering, hvordan det foregår. Og her skal du understreges, at tvang, som f.eks. billedefinansiering, selvfølgelig først finder sted efter en konkret lægefaglig vurdering, men det kommer her.
5: Så foregår det så regel ganske roligt, men vi siger, nu, nu tager vi beslutning om, at, at vi finder nødvendigt, at du bliver billedefikseret. Og så er der personale, der går hen til patienten og, og følger patienten hen til sengen. Der kan man jo, hvis det går stille og roligt, bare stå ved siden af. Og hvis patienten bliver opkørt og opkørt og udreagerende, så må man jo forsøge at håndtere det. Og det er jo som regel at fastholde armene. Øh. Og så bliver patienten lagt ned på sengen, og så får han et bælte omkring sin mave.
4: Det er kun et bælte om maven, eller har man også noget i forhold til ben og, øh, og håndtet?
5: Hvis patienten falder til ro vil ved i bælte alene, så er det jo rimeligt. Men hvis patienten er meget aggressiv, stadigvæk skader sig selv, eller slår på det personale, der bliver nødt til at pleje patienten, så kan man vurdere, at det er nødvendigt at benytte øh, remme til enten hænder eller eller både år.
4: Okay. Og hvad så med den Opgående
5: Den opgående tvangsfiksering er noget helt andet. Selve opgående tvangsfiksering, det er ikke en trøje, man får på. Det er nok lidt vigtigt at få det rigtige billede her. Det foregår ved, at man har et bælte om maven. Og fra det bælte, der går der nogle remme ud til håndledene. Der er så kan medvirke til, at man kan bevæge sig rundt. Man kan sætte sig ned ved et bord. Man kan spille kort. Man kan simpelthen også gå ind på toilettet og besørge. Men man kan ikke slå. Og det er jo det, man ønsker at opnå. Så er der også nogle patienter, der sparker. Og der kan man så, ud over det her bælte og maven med rimme til hænderne, og så have nogle remme, der går fra hænderne ned til fødderne, der sidder noget omkring fodlederne. Og så kører det i en, kan man sige, en lang sele gennem mavebilledet op til hånden. Så når man sætter sig ned, så har man masser af fri råderet med sine hænder. Men når man rejser sig op, kan I forestille jer det så bliver remmene jo kortere til hænderne, og så kan man ikke slå. Så det er både en opfødder, der så kan være begrænset i at øh, skade andre.
0: Ja, og det var journalist Jirper der havde talt med Per Balling, ledende overlæge på afdelingen for retspsykiatri i Region Sjælland. Sidste forår kom der, kom der nogle ret grusomme øh, og grumme sager frem i medierne, hvor at man hørte om mennesker, der havde været tvangsfixeret i både 10 og 13 måneder. Og, øh, vi ved jo ikke så meget om, hvad der sker inde på sådan nogle afdelinger, men det virker jo voldsomt. Altså, man hører om, hvordan de både altså, kropsligt øh, mister muskelmasse, ikke kan stå bagefter og, 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 og skulle ligge ned så lang tid. Øhm, men jeg ja, anerkender også, at jeg ikke har indsigt i, Altså, jeg kan godt nok forstå, øh, at der, der må være tilfælde, hvor det er nødvendigt at tvangsfiksere i hvert fald i noget tid. Men, men Hansen, kan man starte med dig? Hvad mener du om brugen af tvangsfiksering i Danmark?
2: Jeg mener, som vi har skruet det sammen i dag, så kan vi ikke komme udenom, at vi skal have mulighed for at spinde mennesker, der er en meget opkørt situation, fast til et eller andet, så at de ikke kan komme til at skade andre, så vi ved, hvor vi ved, hvor de er.
0: Men giver det mening for dig i 10 og 13 måneder? Altså, jeg synes, det virker så, der må være et eller andet tidspunkt, at man
2: har fået Som dig må jeg sige, at ja, der er, hvad hedder det, der øh, det kan, jeg, altså, jeg synes også, det virker uforståeligt med det, du siger. På den anden side, så har jeg også været ude for patienter, som øh, på trods af, at, øh, at man medicinerer dem øh, øh, massivt og, og påfører dem øh, ganske mange bivirkninger, alligevel øh, bliver de ved med at være øh, til væsentlige og, og nærliggende farer. Og nu, øh, per Perling kommer jo fra, fra Sikringsafdelingen, som er en, 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 en afdeling, hvor de 30 øh, farligste sindssyge mennesker får brugt godt dansk og farligste sindssyge mennesker, øh, opholder sig. Øh, og, og, øh, nu har man besluttet, at man vil lave, no- lave nogle flere pladser, og det er jo fordi, at der er nogen af dem, som venter på sikringen, som er nødt til at opholde sig andre steder. Og de muligheder, de har på, sig- på sikringen, så helt ekstraordinært, at man må indelåse patienterne, at man må give dem opgående bæltefiksering, de muligheder findes ikke på de almindelige psykiatriske afdelinger, det vil sige, at man må klare sig. Den eneste mulighed, man har i den her samling, det er tung, tung medicinering og at spænde patienterne fast. Øh, til er, er det en
0: god... Altså burde vi så tillade det på, på andre øh, afsnit og øh, andre hospitaler, at man øh, tillader for eksempel den her opgående tvangsfixering.
2: Jeg, jeg synes i hvert fald, at man burde overveje, om ikke øh, de lov, den lovgivning, der indtil videre er tilknyttet sikringsafdelingen, altså den fysiske arkitekturen, bygningerne, om ikke den skulle være tilknyttet de personer, som får det, der hedder et farlæsdekret, altså hvor justitsministeren bestemmer, at de skal opholde sig på sikringen. Og hvad gør man så i ventetiden? For så vidt jeg har forstået, var det det, der var tale om, det var en patient, der ventede på at komme på sikringen og ventede på, at der var plads dernede. Og, og, og jeg kan da godt forstå, at, at personalet har ikke lyst til at, at, at blive overfaldet af, 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 af menneske, som måske føler sig, eller sandsynligvis føler sig, truet på livet af personalet på grund af sin sindssygdom. Og derfor, i bund og grund, er næsten alle vores patienter, der slår. De slår jo ikke, fordi de vil være onde. De slår for at forsvare sig. De føler sig livsfarer.
0: Det der er da et godt forslag, jeg synes, vi gerne lige kunne sende ud her. Eller hvad tænker du, Karen? Altså, skulle man lave et øh, farlighedsdekret, der ligesom er knyttet til patienten, sådan, så man kan lave opgående tvangsfixering. alle de steder, patienten måtte være og vente,
1: øh, mens det kommer ind til sikringen? Altså det er jo en af de ting, som vi har behandlet meget i arbejdsgruppen i, i, i etisk råd, og det er også et af de emner, som vi meget gerne vil have, at øh, bliver debatteret, øh, både på en, en faglig og professionel måde, hvor vi øh, ikke sådan, tager vores egne følelser med ind i det. Fordi jeg tror, det handler lidt om vores egne følelser, når vi også taler oppegående fixering. Altså jeg tror, vi, vi, tror, mennesker forestiller sig øh, amerikanske øh, fange. fange som vi har set på, på film og sådan noget, gå i række med kæder og om og sådan noget, ikke? og så tænker vi, det er da uværdigt, øh, og, og det tænker jeg, det bliver vi nødt til at lægge væk, og så bliver vi nødt til at få øh, talt med hinanden om, hvad er, hvad er i virkeligheden det, der er mindst, øh, mindst sådan vidtgående i forhold til det her, det synes jeg at oppegående fixering kunne være, fordi her har du en social mulighed for at være sammen med andre. Du kan selv spise, du kan købe selv, gå på toilettet, hvilket for mange er altså meget grænseoverskridende, at man skal have andre mennesker med til at tørre sig og stå og overvåge en og sådan nogle ting. Og så undgår vi jo også, at, at man ligger i, i bælte så lang tid, som vi har læst om her. Jeg synes, det er helt uacceptabelt, at man øh, ligger i bælte i både 8 og 10 og 13 øh, måneder. Men jeg kan samtidig også godt forstå, at hvis, øh, hvis vi ikke har andre muligheder, så er det jo både for at beskytte den, der er syg, men også for at beskytte øh, personalet, og hvis der kommer nogle øh, pårørende. Ikke? Men, men vi, 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 det er jo ikke sådan, at vi i etisk råd siger, Nå, det er det her, vi skal, men vi vil bare så gerne have, at folk de tager det op og diskuterer det, og siger, jamen lad os nu fordomsfrit for fundet ud af, hvad er mest værdigt for disse patienter, sådan, så de stadigvæk kan være i blandt andre og have et socialt liv. Og det mener jeg faktisk, at oppegående fixering godt kunne være, frem for at man ligger øh, i en seng med, øh, med, med et bælte på, og så sidder der så en personal og kigger på en. Vi skal jo huske på, hvor oppegående fixering er. Der er jo også en fast vagt. Der er jo en kontaktperson, man har hele tiden, som man kan tale med. Men, men Hans ikke. hvad tænker du i forhold til, hvis vi nu tillader mere
0: milde øh, som det her jo er øh, i min optik, altså jeg vil langt hellere gå en tvangsfixer, som du også har inden for karen, en bindestinsing, er der så ikke også en betydelig risiko for, at man begynder at bruge det mere og mere? Jo.
2: Det er, altså det, er der, det, en det er der, bestemt ud i det her. Men, men man kan sige, at øh, som, som læge og det, er så det jeg udtaler mig så som nu, det, jeg vil jeg gerne have så mange, øh, så mange, hvad det, behandlingsmuligheder mm. i mit, øh, i, 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 mit øh, ah, i min værktøjskasse. Ja. Så, 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 så jo flere, øh, der kommer jo, jo bedre stillet, vil jeg jo føle mig øh, og, og, og sådan så vi kunne øh, give en en altså give begrænsninger til mennesker på en måde, som er det mindst intimiderende for dem. I øjeblikket er der jo den der, har der indsnidt sig den der tendens til kødbælter, som det bliver kaldt. Altså, hvor folk bliver fastholdt i meget, meget lang tid, i stedet for at blive lagt i bælte. Der er nogen, der forsøge at argumentere for, hvorfor det er bedre. Men jeg synes, man kan komme med lige så gode argumenter for, hvorfor det kan være værre, hvis det fx er faktisk en, der, der tidligere har været udsat for overgreb, mm. som, som pludselig skal have øh, 6-8 transvedende mænd liggende oven på sig for at blive fastholdt. Altså, jeg, jeg kan sagtens forestille mig den patient, som jo ikke slapper af, når man, når man gør det, men meget bedre kunne slappe af, når vedkommende lå i bælte. Så, så det det der, vi er ligesom peger på nogle ting, som er som værende den eneste rigtige løsning. Det er det, 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 jeg har det svært med. Så vil jeg på den anden side også gerne sige, at der er et problem omkring opgående bæltefiksering. I modsætning til almindelig bæltefiksering, hvor det er ubehageligt for patienten oftest, øh, og det er ubehageligt for personalet, øh, og det står ligesom i vejen, for at man kan komme videre, øh, også på kort sigt. Så alle arbejder samme vej, nemlig at få patienten ud af bæltet hurtigst muligt. Men en opgående fiksering der kan man jo faktisk bedre folks øh, funktion. Det vil sige, at patienten får, bliver opgående fixeret og klarer sig herefter godt. Øh, og så skal man så til beslutte at holde op med det. Og skal man så holde op, fordi det går godt? Eller går det godt, fordi der er en opgående bæltefiksering? Mm. Øh, så der kan man komme i det der dilemma, at hvem skal så træffe beslutningen om at ophøre med det igen? Øh, og og, og det, det tror jeg faktisk vil, vil være sværere. Det vil kræve en... En, øh, nu, jeg er ikke så meget øh, tilhænger af kontrol i samling, men, men, men øh, at man laver et eller andet organ, der kan, eller en eller anden måde at tænke på, som, som man forholder sig etisk til det.
0: Ja, det synes jeg er fantastisk. Altså, mm-hmm. det, det er den tanke, jeg har haft i mit baghoved gennem hele det her program. Mm-hmm. Det er altså lidt som om, der mangler en, et etisk organ, derinde, mm-hmm. der inden bare sidder og kigger øh, og holder øje og kan tage ja. stilling til de der sager, der kommer op. Ja. Altså, Øhm, det, det er faktisk også, når vi talte før, da vi talte det her med det dømmende mm. og det udøvende og det, der bliver blandet sammen. Mm. Altså, der mangler øh, måske nogen, øh, som, som kommer udefra og går ind og ser på det her øh, kun med de etiske briller og ikke også med, med mm. lægebrillerne. Nå. Mm. Øh, men, men Karen, hvad siger du til det her? Fordi det er jo Øh, sådan set ikke det, vi vil i etisk råd, at, at måske alle på afdelingen kommer til at gå med opgående fixering til sidst, fordi det nemmer Også fordi der hele tiden er det her pres på ressourcer, som du selv var inde på, så kunne man måske netop sige at det er jo enormt praktisk, hvis vi bare holder styr på mad alle sammen på en gang, øh, så, så,
1: så fungerer det. Hvad mm. tænker du omkring det? Jeg synes det, er, jeg synes, det er vigtigt, at vi ligesom Henrik siger, også prøver at se på, hvad, hvad er der af etik i det her, fordi det er rigtigt, at det er meget fraværende, når vi taler øh, om det, og, øh, og det, det er også rigtigt, at pludselig kunne det være, nå, okay, det er så løsningen. Det er, fordi, det har vi set så mange gange, når vi taler psykiatri, også med politikerne, så griber de en løsning, og, og så er det bare den, vi skal arbejde efter, ikke? Nå, nu åbner vi nogle flere øh, senge ude i socialpsykiatrien, der er bare ikke nogen, der vil bruge dem, øh, så står de der, ikke? Og så tænker man, nå, okay, hvad skal vi så gøre, ikke? Og her håber vi på, at vi med vores udtalelse, for vi kommer jo ikke med nogen anbefalinger, som vi plejer i etisk råd, vi kommer faktisk med en udtalelse, der håber vi jo, at vi får en drøftelse netop af, jamen, hvad er fordele og hvad er ulemper, eksempelvis omkring opgående fixering. Hvad kan vi se af problemstillinger i det? Hvad kan vi se af fordele ved det? At vi Faktisk så plejer vi jo gerne at sige i etisk råd, at vi er kontoret for eftertanke. Og det kunne man måske også godt bruge her, når vi taler om psykiatrien, at vi lavede noget mere sådan eftertanke på, jamen, hvordan er det, vi skal behandle disse patienter. Vi skal også huske på, at der er nogen af patienterne, som faktisk selv beder om at komme i bælte, bare en kortvarig periode, fordi der vil de føle sig trygge, de ved, at de vil falde ned. Og derfor så bliver vi nødt til også at lytte langt mere til patienterne, men også til dem, der øh, er omkring dem, og det er både øh, fagpersonale, øh, men også deres pårørende, og lytte mindre til det omkringliggende samfund, som har nogle fordomme og myter og alt muligt andet, hvad en psykisk syg er. Og de vil slet ikke kunne tåle at høre om opgående fixering, tror jeg. De vil, det, det kræver, tror jeg, rigtig, rigtig meget dialog og rigtig meget oplysning, og derfor er jeg også glad for, at I har taget fat i det her, fordi jeg håber også, at, at det kan give grobund for, at man diskuterer etikken inden for det her område. Jeg er helt enig med dig, Mia. Det mangler vi i det her. Og det
0: er jo, det er jo vildt, ikke? Jeg synes, vi berører meget central del af det, det her med, at... Øhm det er, som om der er nogle vigtige etiske debatter, der skal tages på det her område, som I begge tror, jeg er super glad for, at I bidrager til det, men som vi ikke tager, fordi at det, det er lidt ude af øje, ude af sind altså for, for, for gennemsnitsbefolkningen. Men altså, man kunne jo sagtens, tænker du ikke, det er Hans ikke. altså, for øh, jeg synes, berører noget meget vigtigt her. som altså, kunne jo spørge dem der var der, øh, du siger du også at du godt kunne tænke dig, det din, din værktøjskasse altså, vil I helst bæltefixeres eller vil du hellere have opgående fixering øh, hvad fungerer for dig?
2: Vi, vi, vi har jo i øjeblikket øh, i, i loven står der, at vi skal, patienter skal give forhåndstekendegivelser, hvilket kan være relativt øh, og, og grænseoverskridende når folk kommer og søger hjælp i psykiatrien så, så altså, man spørger, hvis nu du begynder at slå på os, hvad skal vi så helst? Skal vi give dig medicin, eller skal vi lægge dig i bælte? Eller hvad skal vi gøre? Men, men vi skal jo, altså som det er nu, så vil det være mærkeligt og begynde at foreslå patienterne ting, der ikke kan lade sig gøre. Mm. Og i øjeblikket er det, ikke, er det jo ikke lovligt for os at gøre det, så derfor tror jeg ikke, at der findes nogen som helst undersøgelser. Og igen vil jeg sige, det er nok meget svært for et menneske, der ikke står i situationen, og det gælder også en patient, undskyld, det gælder også en patient, at, man, at, 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 at når man ikke er ophidset. Når man ikke er vred, så at bestemme, hvad der ville være det rigtige i den her sammenhæng. Fordi nu har, i øjeblikket er det jo det, at vi, vi, vi har øh, bæltefikseringer øh, og, 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 og beroligende medicin. Der, der, der forventes det efterhånden, at der skal være givet beroligende medicin, før, der bliver, øh, før folk, mennesker bliver lagt i bælte. Og jeg kender patienter, som meget ville betakke sig for, for beroligende medicin, og meget hellere ville i bælte øh, og også omvendt.
0: Men er det politikeren der skal træffe den her beslutning? Altså, de ved jo heller ikke måske, nok om, hvad Nej. der foregår derinde Nej. på, øh,
2: Nej, ja, på altså, de afdelinger. Men, Nu spørger du lægen, ja. som jo et eller andet sted øh, mener, han har sandheden. Øh, at... Øh, at øh, gerne, jeg kunne se en masse øh, ændringer i psykiatriloven, som ville gøre det øh, nemmere for mig at hjælpe mine patienter optimalt, end det er i øjeblikket. Men jeg anerkender også, at jeg ikke er alene på den her spillerbane, at der er også det politiske niveau, der er også almindelig befolkning, der er også de pårørende, øh, 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 og deres øh, syn er jo også øh, legitimt, øh, og, og det, det, det må jeg jo for sit liv finde mig i. Fordi det, det, det er et vilkår, og, og, og jeg vil sige, alternativet, det var jo et, et, et teknokrati, hvor, hvor jeg bestemte alting. Jeg vil sikkert nyde det, men jeg er ikke sikker på, at det ville være særlig sundt.
0: Og med det, så er vi nået til vejs ende. Øhm, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at en af de mest grundlæggende principper i vores samfund, det er jo hensynet til det enkelte menneskes integritet og selvbestemmelse. Det er jo også et bærende princip i sundhedsloven. I psykiatrien, så må man som udgangspunkt ikke indlede eller fortsætte en behandling, uden patientens informerede samtykke som udgangspunkt. Altså. Men øhm, dog er der det her med selvbestemmelse, så det selvfølgelig forudsætter, at individet rent faktisk er i stand til at træffe betræf- beslutninger på egen vegne. Øhm, og er han ikke habil, så træder samfundet til. Men nogle gange så må de her hensyn til de ansatte, til patienterne, til flertallet og så videre vægtes højere. Men det ændrer dog ikke på, at, at psykisk sygdom synes jeg måske er nok, hvis ikke det så et af de aller mest centrale områder, at vi tænker os rigtig godt om og handler rigtigt både med humanisme og med medmenneskelighed. Som jeg nævnte i min indledning, så er samfundet på en rejse ud i det her, hvor vi startede med, at de syge var en del af den konkrete erfaring, og så har bevæget os op til, at vi indretter os på hospitaler, hvor de skal hjælpes. Men jeg synes, der er nogle ting i den her debat, der står helt klart for mig, at vi ikke er nået til endemålet endnu. Øhm, når patienten kommer ind, tale vi om, jamen, så kommer der flere anmeldelser om vold i en, en udvikling, vi har set øh, i tiden undervejs. Jamen, så er der et forhold mellem om lægen både er udøvende og dømmende I hvert fald kører jeg rigtig, rigtig godt lige forslaget om, jeg tror, det kom fra, fra dig, Hans Henrik, men du var også inde på etik Karen, med et etikorgan. Altså, vi, Karen sagde endda, etikken er fraværende. Altså, vi skal have noget mere etik, og, og, og have lagt det her mere frem i samfundet til debat. I forhold til fixering, jeg synes, det var en fantastisk god, øh, god tanke, du havde om, at det skal da ikke være knyttet til afdelingen, om man kan få lov til at lave opgående øh, fixering af enkelte patient. Det skal være knyttet til den enkelte patient, om han har fået et farlighedsdekret eller ej. Øhm. Og når de kommer ud igen, så var du også inde på, at der skal være nuanceret tilbud til at gribe patienten, og vi skal have ressourcer hele vejen igennem. Det var du meget inde på også, Karen. Altså, så, der, så vi har de pladser, der kommer ofte, så man ikke bliver smidt ud, fordi at der er en eller anden, der har mere behov for pladsen, der kommer ind. Men øh, alt i alt med det vil jeg sige, tusind tak, fordi I kom og i hvert fald var med til at og bagt til debatten. Det var tidligere medlem af etisk råd og sektorformand i Forakarns der, og det var overlæge i retspsykiatri, Hans Henrik Ottelmann. Tusind tak, fordi I deltede jeres med os jer i dag. Og det er frihedens slut for denne gang, og det var faktisk det sidste program i rækken om frihedens grænser. Men øh, I kan altid gå tilbage og lytte til tidligere episoder på Radio 4's hjemmeside, eller hvor du finder din podcasts. Til ret lettest stod I at berets for. Jeg hedder Mia Mellie Holstein. Tak fordi I lyttede med.